0: och välkomna till första avsnittet av poddserien Varför ska vi rösta på er? Jag som pratar heter Amanda Oxell och med mig i studion har jag min eminente vän och poddkollega Bertil Wassén.
1: Ja, hej! Gud vad kul att vara igång. Ja. Vi har jobbat på det här projektet sedan i vinter och det måste säga att det känns nästan lite surrealistiskt att vi till slut... Liksom är redo att släppa Så att andra också kan få lyssna
0: <laughs> Ja, det är exakt surrealistiskt Men du, vilka är eh, Vi då? Vi har ju kört några Vänder här med att försöka spela in det här och vi har ju testat liksom att vi skulle presentera varandra, men det slutade ju liksom bara i att vi började micromanagea varandra till den nivån att vi liksom diskuterade vilka ord vi fick använda om varandra. Så att jag har nu då tagit eller fattat det exekutiva beslutet att jag presenterar mig själv och du presenterar dig själv. Så Bertil Wassén, vem är du egentligen?
1: <laughs> ja, egentligen Nej men jag är ju kollega med dig Amanda Och jag jobbar med strategisk kommunikation Och det är klart att när man jobbar med kommunikation Så är det viktigt vad man ska säga Och inte säga <laughs> Men, men jag, man kan väl säga att jag specialiserar mig på att Hjälpa företag och organisationer Och personer i största allmänhet Med att eh, hjälpa dem att driva Frågor av olika slag och Ofta inom samhälle och kultur
0: mm, så är det ju. Och det är ju precis allt Bertil är. Han är inget annat än en enkel, anspråkslös kommunikationskonsult. Du, precis. du är ju du är nybliven pappa till exempel. Stämmer. Du eh, lyssnar ju på en musikgenre som jag aldrig kommer ihåg vilken det är.
1: Nej, jag lyssnar på samma musik som jag var tonåring. Jag lyssnar på brittisk popmusik från 80- och 90-talet. Du gillar ju också Pokémon. Ja, absolut. Jag är ju helt rätt generation för Pokémon. Jag hade samma pokémon t shirt på mig varje dag i ett år när jag var...
0: Uh, nu när vi, du och jag var ju i Almedalen nu, då uh, sprang du ju runt och försökte köpa en Pokemon, uh, ett Pokémon-gosedjur till din lilla son. Ja. Det, var ju, det var ju gulligt. Mm. Så att, uh, nu har vi fått reda li på lite mer om vem Bertil Fasien egentligen är.
1: Ja, ja det är ju roligt att just Pokémon får ta så stor del av uh, ja, men det. Ja, men uh, det får,
0: nu, det, nu är det kört. Det, det, nu representerar det dig.
1: Ja, det bra. Men vem är du och uh,
0: Ja, precis. Vem är jag?
1: Kan inte du både berätta det och lite om
0: varför vi gör den här podden? Jo, det gör jag med glädje. Jag heter Amanda Oxell och precis som du sa så jobbar vi ju tillsammans på kommunikationsbyrå, det var ju så vi träffades. Och bara en inflik där som kan vara värd att nämna det är ju att vi gör den här podden, alltså den här poddserien gör vi på, på eget, för egen maskin. Det är inte på uppdrag av någon kund eller tillsammans med någon byrå utan vi gör den själva. Och ja, det här är en idé jag har haft länge, jag tror att det väl var efter förra valet som jag började känna att jag inte vet, jag kan inte tillräckligt mycket om politik och jag vet inte tillräckligt mycket om vilken roll politiken spelar för att göra Sverige mer jämställt och min tanke var väl då att vem kan berätta det här eller förklara det här bättre än just partiledarna och mot bakgrund då att jag själv inte är, eller har tidigare har varit så insatt så kände jag att jag behövde någon som var det och när jag träffade dig på jobbet då, så var det ju självklart att, eller för mig i alla fall. <hör> Hur kände du när jag, kom, när jag kom med den här frågan? När jag bara säga ja men vill du vara med och intervjua partiledarna tycker du, skulle det vara kul? Alltså jag tyckte det
1: kändes superroligt men, men <hör> jag ska vara helt ärlig jag var inte övertygad om att vi skulle kunna lyckas boka på alla partiledare när vi <hör> först började prata om detta för... Vad som känns som nästan ett år sedan Ja det
0: är helt sjukt alltså, wow. Precis, de flesta av er som lyssnar har kanske hittat hit genom min Instagram Jag är opinionsbildare, jämställdhets- och inkluderingsfrågor Så att det är väl den ingången jag har i det här
1: Precis, och det ni har framför er nu det är alltså en podd där vi varje avsnitt bjuder in en partiledare som har fått i uppgift att så tydligt som möjligt redogöra för den politik som de vill föra för att göra Sverige just mer jämställt. Och snarare än att försöka täcka precis alla frågor, alla områden inom jämställdhet så har vi låtit partierna själva få välja vad de vill lyfta och så har vi liksom borrat i det och ställt följdfrågor. Men det är liksom de som har fått styra vad de anser är de viktigaste frågeställningarna och de viktigaste problemorna.
0: Precis, och vi kommer ju liksom såklart i den mån vi har kapaciteten och det går att ställa följdfrågor. Det är ju trots allt några av Sveriges mest medietränade personer vi kommer ha i studion, så att vi kommer vara så skarpa som det bara går. Vi har ju gjort en del research för varje inspelning och liksom tittat på hur partierna beskriver sig själva på sina webbar till exempel men också gått igenom de motioner som man under den senaste mandatperioden har skickat in kopplat till jämställdhet för att någonstans avgöra liksom vilken politik man egentligen vill föra. Man kan ju säga en sak men vad är det man, man vill göra? Och det kommer vi ju också ställa lite följdfrågor på- så att ni vet vad vi har för utgångspunkter i det här. Men du Bertil, nu snackar vi upp en massa tid här. Jag tänker att det är dags att kicka igång det här nu. Precis som partiledarna har varsin dag- eller halvdag i Almedalen- så har de ju också varsitt avsnitt i vår podd. Vem är det vi ska få lyssna på idag?
1: Jo, första avsnittet av Varför ska vi rösta på er- gästas av Jimmy Åkesson för Sverigedemokraterna. För SD feministpolitik- vilka jämställdhetspolitiska förslag tycker de är viktigast och varför? Och vad är egentligen orsaken till att Sverige inte är jämställt om man nu köper det? Det är några av de frågorna som Jimmy Åkesson ska få svara på då. Och så här lät det när vi träffade Jimmy Åkesson i riksdagen i våras.
0: Välkommen Jimmy Åkesson. Tack för att du har tagit dig tid att komma hit och prata med oss idag. Hur mår du?
2: Men jag är, idag har varit en sån här dag där man bara har gjort intervjuer och haft pressträffar och sånt. Mm. Sen och sex i morse. Så att mm. jag är lite mör nu. Mm. Så att ni har verkligen
1: chansen här att trycka
2: tryck till mig Ja
1: just det. Är det då du är som bäst eller är det då som sämst? Nej
2: det får vi se. Men jag, jag, är, jag är lite mör i, i annan just nu.
1: Jaha okej. Okay. Ja, vi är ju hur som helst här för att du ska få berätta om vilken politik som du och som Sverigedemokraterna vill föra på jämställdhetsområdet. Och du ska få berätta om er verklighetsbeskrivning. Och kanske mest viktigt vad du tror behövs för att göra Sverige mer jämställt.
0: Precis. Och för att vi ska ha liksom samma utgångspunkt i de här samtalen så brukar vi bara börja med liksom och någon form av gemensam definition av vad jämställdhet är. Och då brukar vi lyfta Ennes liksom definition av jämställdhet. Och jag läser till. då. Mm. Enligt Enne innebär jämställdhet att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.
1: Nej, säger vad säger du då. Stämmer det? Köper ni den bilden?
2: Ja, men spontant hörde jag på att säga, Jag har ju faktiskt konfronterats med den definitionen förut. Men ja, alltså i, sen är det klart att det alltid går att komplicera de där beskrivningarna. Men övergripande, ja, absolut. Det är väl en rimlig beskrivning av, av jämställdhetsbegreppet.
0: Vill du berätta lite mer om vad, vad är jämställdhet för, för dig och för Sverigedemokraterna?
2: Men, men väldigt mycket handlar ju om att man ofta jämställer jämställdhet med kvinnofrågor. Det är ju såklart en del av det, men det är ju inte hela delen. Utan jag pratade med min jämställdhetspolitiska talesperson häromdagen som menar att, att samhället är ju både mäns och kvinnors ansvar. Och, och det tycker jag är en viktig aspekt i det här. Sen är det klart att kvinnor är ju då de som har de mest lågavlönade jobben. Lite lägre lön än män, lite beroende på hur man räknar. Utsatta för våld, primärt kanske då våld i nära relationer, sexualvåld och sådana saker. Och därför så blir det ju ett... Det är särskilt liksom, viktigt att hantera utifrån det, att man förstår det. Vi pratar om forskning kring sjukdomar som är eftersatt i jämförelse. Och, ja, det är en massa sådana saker. Mm. Du nämner
1: din, din, din nya jämställdhetspolitiska talesperson. Vi ja. läste ju en intervju här med honom i slutet av april i Expressen. Ja, men precis,
0: och du har ju tidigare uttryckt att du inte är feminist och aldrig kommer att bli det. Ni har tillsatt en ny då jämställdhetspolitiskt talesperson som uttrycker att han är feminist. Vilken roll spelar feminismen i Sverigedemokraterna?
2: det är nog väldigt individuellt tror jag. Jag tillhör de som försöker undvika ismer så långt det går för att det, ber, det tar fokus från liksom verkligheten och sak ofta. Så att jag, jag, jag kan säkert hitta någon riktning inom feminismen som jag skulle kunna liksom bekänna mig till men jag har liksom inte sett poängen med det. Utan för mig är det jämställdheten och jämställdhetsbegreppet som är liksom avgörande någonstans. Så, men, men jag tycker det är bra att vi har en jämställdhetspolitiskt talesperson som problematiserar det och som väljer att kalla sig feminist men sen förklarar då vad han menar med det och gör en distinktion mellan hans feminism och, och radikalfeminism och andra typer av feminism som vi då inte vill förknippas med.
1: Ja, han sa ju då att han bidrar med det manliga perspektivet. Vad, vad betyder det i sammanhanget?
2: Jag inbillar mig att de allra flesta jämställdhetspolitiska taletspersoner är kvinnor. Det är lite konstigt, för att det cementerar ju den här bilden av att all jämställdhet handlar bara om kvinnor och kvinnors intresse. Och man kan bara ha ett jämställdhetsperspektiv om man är kvinna. Jag tycker inte det, utan det handlar väldigt mycket om intresse, om kunskap, och om, om vad, vad man gör, vad man tycker, vilka värderingar man har i grunden. Så det är så vi har värderat det här. Och det kan säkert finnas en poäng med ett manligt perspektiv i det här sammanhanget, men jag hoppas inte det är det enda han tänker bidra med, utan jag vet ju att han är väldigt intresserad av de här frågorna. Generellt och tror att han kommer att göra ett jättebra jobb.
1: Men är det inte ändå så att det manliga perspektivet är det som har regerat? Är det inte därför det finns en ojämlikhet idag?
2: Men jag tror inte att man ska kanske dra så stora växlar på just det uttrycket. För att det är klart att har du åtta partier och åtta av de som jobbar med jämställdhet är kvinnor då blir det ju inte särskilt jämställt.
0: Det som man kan tycka är lite spännande då, det är ju vilken roll hans feminism är hans feminism din feminism?
2: Ja men fem, jag är inte djupare insatt i hans feminism och exakt hur han definierar det men jag tycker att det finns garanterat riktningar inom feminismen som, som man kan så att säga plocka in i en socialkonservativ kontext.
0: Hur kommer det sig att du inte har koll på hans begrepp av feminism när det är valår och han är nyligen liksom ganska nyligen till men jämställdhet är ju ändå en väldigt viktig fråga för många.
2: Ja men alltså vilka beteckningar som olika politiker i mitt parti väljer att sätta på sig själva eller på den politik man företräder. Det tycker inte jag är min sak utan det får man välja själv. Det viktiga för mig är ju att den som jobbar med ett område i det här fallet och jämställdhetspolitik företräder den politik som partiets majoritet har lagt fast. Och bidrar till att utveckla den politiken på olika sätt. Så det är inte så att man, man blir talesperson och sen så jobbar man med det som någon annan har sagt utan hans uppdrag är också att utveckla politik mitt ja. problem med, med feminism så som det används liksom, i debatten och så, mm. det handlar ju om att, att det är väldigt konfliktsökande lite som socialism, alltså att man, man söker konflikt mellan män och kvinnor till exempel, det har jag stora problem med Däremot så finns det ju riktningar inom feminismen som vill göra tvärtom. Det vill säga överbrygga mm. eh, skillnader, intressekonflikter och sånt. Och en sån feminism tycker jag är mycket mer intressant. Eh, också en feminism som kanske fokuserar mer på hur det stora flertalet då kvinnor har det. Det är väldigt mycket part i debatten om jämställdhet kring kvotering till bolagsstyrelse och den typen av frågor som kanske inte rör så många helt vanliga kvinnor i vardagen. Däremot är det ganska lite debatt om anställningsvillkor i offentlig sektor, arbetsmiljö, arbetstider, den typen av saker som berör väldigt väldigt många kvinnor i vårt land.
0: Jag tycker ändå att vi har ganska mycket just om den typen av resonemang och den typen av frågor som, liksom, som inte bara rör toppskiktet men det beror väl också på vem det är som pratar, kanske. Så är det säkert. Eh, Men det skulle vara lite intressant för du nämnde det här med att överbrygga skillnader mellan kvinnor och män. Uttrycker du det? Jag är mer överbrygga intressekonflikter
2: snarare i den mån att det finns sådana.
0: Vill du utveckla det lite? Vad, vad betyder det? Ja, men det är
2: själva motsatsen till konflikt. Att man hela tiden söker konflikt medan som socialismen söker konflikt mellan arbete och kapital och ska kriga så menar jag att många feminister, framförallt då de som har använt feminism för sina partibeteckningar eller vad det nu kan vara för någonting har haft samma ingång där. Det vill säga man ska kriga mot männen. Och jag tycker det är en väldigt dålig liksom, utgångspunkt för att få stabilitet och balans i ett samhälle. Utan dessutom, jag är ju svensk och tror väldigt mycket på dialog och sådana saker. Då är det bättre att man försöker hitta liksom, de balanspunkterna i de här sakerna.
1: Vi har ju här att du, du pratar om ismer och du sätter ju mer eller mindre lika, som mellan socialism och feminism. Konservatismen är väl också en isp får man väl kasta in där och många skulle nog hävda att feminismen har sin grund i ja, en, en liberal liberalismens och så vidare. Hur kommer det sig att du, du sätter det här lika med socialism och feminism? Det tror jag till exempel inte att han i löv eller Johan Persson skulle ställa upp på.
2: Eller Ebbe Bush för den delen. Nej men det är lite det jag menar här, att det finns garanterat olika riktningar inom feminismen men för mig och för väldigt många tror jag i mitt parti så förknippar man feminismen med Gudrun Schimann och, och hennes gamla parti och den strömningen det vill inte jag förknippas med
0: vi har snuddat lite på det här med normer och så. Och vi har också pratat lite kort om kvinnor och män. Ni har ju, den här frågan har ni säkert fått en, en miljard gånger, men ni har ju en Youtube-kanal YouTube som då leds av företrädare för Sverigedemokraterna. Riks.
2: Ja, den är inte vår, utan det, vi äger ju den. Men det partiet har ju en egen Youtube-kanal. Ja. Är, är ju.
0: Men ni äger Riks.
2: Ja, vi äger bolaget som äger Riks.
0: Ja, så, så det som sägs där ska vara representativt för er?
2: Inte egentligen mer än det som skrivs på Aftonbladets ledarsida är socialdemokratisk politik. Alltså det är ju, jag lägger mig inte i deras publiceringar och så. Utan...
1: Aftonbladet ägs ju inte av socialdemokraterna. Nej, det gör det ju förvisso inte.
2: Men låt oss säga bladet då, som åtminstone tidigare ägdes av Liberalerna. Men det är inte ingen som följer liksom Liberalerna om saker som skrivs på ledarplats där, till exempel. Jag ser det likadant.
0: Ja, och i ett avsnitt av Riks då så beskrivs kvinnor som känslostyrda och påverkade av sina modersinstinkter som har svårt att förstå när män använder svåra ord eller pratar om komplexa saker som budgetar. Medan män beskrivs vara bättre lämpade som ledare och har lättare för kritiskt tänkande. Kan det vara anledningen till att kvinnor väljer att vara hemma med barnen och liksom män jobbar? Är det, är det en hållning ni har inom partiet? Eller?
2: Nej, alltså det här är ju två opinionsbilder och som sitter och diskuterar någonting. Jag tror inte att någon av dem är medlem i mitt parti. Så att jag känner inte att jag behöver vara att eller kommentera det om de har sagt i det här klippet- som jag förut inte har sett utan bara hört en väldigt massa om.
0: Men borde, borde du inte ha tittat på det om du har hört så mycket om det? Men vad är din åsikt då? Håller du med om det påståendet?
2: Jag ska egentligen säga att jag lyssnar inte fullt ut på exakt vad, vad du sa- men jag vet inte om det finns någon anledning för mig att liksom ge mig in i det. Jag tycker inte att det är politik.
0: Det vi är ute efter, Jimmy, det är egentligen att du ska få ge din verklighetsbeskrivning- av hur Sverigedemokraterna som parti och du som partiledare- ser på kvinnor och män, deras liksom, möjligheter och rättigheter i samhället. Och då innebär det också Någonstans signalerar ju det att en medieplattform som ni äger tillåts uttrycka de här, den här typen av åsikter där man beskriver kvinnor som icke-kompetenta. Alltså jag måste stoppa
2: det där för jag köper inte det resonemanget. För att skulle jag lägga mig i deras publiceringar så skulle jag få massa kritik för det också. Alltså politiker ja, ska behöver, inte göra det. Vad,
0: då behöver du inte kommentera det utifrån det då, om vi säger så här. Hur ser Sverigedemokraterna på skillnaden mellan män och kvinnor?
2: Ja, alltså vi, vi är ett politiskt parti som mm. vill inte ta ställning till vad det finns för till exempel biologiska skillnader mellan män och kvinnor jag ser inte att vi har någon anledning att liksom
0: men är, bör man inte bygga sin politik runt liksom, så att man någonstans...
2: Ja, men vårt principprogram slår ju fast att, att män och kvinnor är ju inte precis likadana. Nej. Utan det finns ju biologiska skillnader, inte minst. Och, och det finns också andra skillnader i intressen och i, i behov och sådana saker som gör att vi gör lite olika val i livet och sådant. Det, det är ju en... Men sen har inte jag fördjupat mig mer i det, för jag är liksom inte forskare eller, eller akademiker på det, åtminstone inte på det området. Så. Nej, just
1: det. Nej, du är bara partiledare för ett riksdagsparti. Ja,
2: som håller på med politik och inte med liksom forskning kring skillnader mellan könen. Det får inte ändras så
0: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom
1: Men jag tänker att vi ska gå in lite på grundproblemen. Vad är det som ni ser är de problemen som vi måste lösa för att Sverige ska bli järnställt?
2: Kvinnor är otrygga, utsätts för våld både i, i, i nära relationer av bekanta, som det heter i statistiken. Det är ett stort problem. Kvinnor utsätts för sexual brott i väldigt hög utsträckning. Och vi har en, 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 en obalans på arbetsmarknaden i att de yrken som kvinnor väljer i högre grad, inte minst då inom offentlig sektor eller motsvarande vård och omsorg, är förknippade med dålig arbetsmiljö, dåliga arbetsvillkor, dåliga arbetstider. Man sliter ut sig i förtid och, och får en sämre ålderdom, sämre pension och så vidare. Det är väl några av de problem som också vi identifierar.
1: Och om vi går in på det där med de de yrkena då, vad, vad är det? ni vill göra för att skapa förändring där då? Ja, som politiker så
2: kan man ju framförallt genom finanspolitiken skjuta till pengar till kommuner och regioner så att man kan förbättra arbetsmiljö vi har pratat mycket om rätt till heltid, till exempel för de som vill jobba heltid, eller egentligen flexibla arbetstider, så att man ska kunna jobba mer flexibelt, välja sin egen nivå upp till heltid. Delade turer är också en sån där fråga som, som är väldigt stor inom framförallt vård och omsorg. Ofrivilliga delade turer mm. som sliter ut människor. Och det kan man också lösa genom... Det. Som gammal kommunpolitiker så är det ju väldigt hög grad en resursfråga.
1: Just det. Men då det är ju en fråga om arbetsvillkor men det är ju inte en fråga om lön. Alltså om vi ändå utgår från att vi finns låga löner i den här så hur, hur vill ni råda bort på det?
2: Ja, men det är väldigt lätt att säga att man lovar högre lön och det, det gör vi förvisso också. Alltså det vi gör är att vi skjuter till pengar till kommuner och regioner sen hur de använder dem för att förbättra arbetsvillkoren det är egentligen upp till just kommunerna och regionerna. Vill man använda det för att höja lönen så kan man göra det. Men det är inte alltid det som är problemet utan ofta är problemet att man kanske inte har möjlighet att jobba så mycket som man skulle vilja eller kunna jobba och då får man en lägre lön så man kan få upp sin lön genom att helt enkelt få möjlighet att jobba mer. Men jag tycker inte att det är jag som rikspolitiker som idag ska tala om det.
1: Okej, okay, för det finns ju ändå på i riksplanen så kan man ju ändå verka för att höja statusen för vissa ja, grupper. Det har till exempel gjort ja. med lärare under 2000-talet. Är det ingenting som skulle kunna vara nåt för er. Ja, men vi har ju
2: länge drivit frågan om som väl nu har blivit eller blir verklighet, men att man ska ha då undersköterska som ett legitimationsyrke till exempel. Och den typen av åtgärder är ju, är ju oerhört viktiga för att höja statusen. Sen är det ju svårt. Alltså det, det, det ska man ha klart för sig kommunerna brottas med resursbrist. Vi ser hur, hur vi får en åldrande befolkning om man kompetensförsörjningen är inte helt lätt och så. Alltså det är svårt att få ihop det och det ska man också ha respekt för. Men jag tror ändå att det är viktigt att man pratar om och uppmärksamma de här orättvisorna som det faktiskt är.
0: Och bara så att jag är med på det här då vad, vad det du sa nu då att ni liksom i en budget eller så är liksom beredda att skjuta till pengar, alltså medel liksom, Men att man på regional nivå då själva bestämmer hur de pengarna ska användas.
2: Ja de är ju, vi vill ju öronmärka marka pengarna för förbättrad arbetsmiljö eller förbättrade arbetsvillkor. Sen inom den ramen hur man använder pengarna, om man vill lägga det på lönen eller på något annat, det, det beror helt och hållet på vilken arbetsplats det är till exempel och ja, vad de som jobbar där vill ha till mm. exempel. Och så. Men det tycker jag är en bra sak. Sen har vi ett förslag om att man bör ha en, en, en försökskommun åtminstone eller ett antal försökskommuner som prövar på det här med, med att ta bort de ofrivilliga delade turerna till exempel för att se om det för vi tror att det kan bli en vinst på sikt nämligen. Det är intressant att se om det kan prövas någonstans
0: hur finansierar man sådana förslag, då? som till exempel delade turer? Och, och vad sa vi mer? Rätt i heltid till exempel. Det är ju en sak att, att säga det, men om man inte kan göra det till ett rejält liksom, förslag så kan vissa kanske uppfatta det som luftslott. Liksom.
2: Ja, men det, det blir det ju inte, därför att det, det som faktiskt är ett luftslott, det är ju när Socialdemokraterna har lovat det här nu i jag vet inte hur många val i rad rätt till heltid, och har, man har inte anslagit en enda krona för det, man har ändå lovat det.
0: Men ni skulle anslå? Vi
2: har anslåit i alla våra budgetar, ja. i alla fall på senare år så har vi anslagit en summa pengar, sen är den förmodligen inte tillräcklig, men det är ett stimulansbidrag sen får ju kommunerna skjuta till sitt om man tycker att det här är en viktig prioriterad sak så får vi, får det ju vara en kostnad som man delar då med, med kommuner och med region. och som jag säger, och det finns forskning också som visa både så alltså delar det turer. De är ofrivilliga och man kan få bort dem och framförallt möjliggöra för människor att jobba heltid så kan det bli mer eller mindre kostnadsneutralt om när man väl har implementerat det. Det som kostar är implementeringen.
1: Vi har nu pratat lite om lönerna. Du pratade också om otrygghet och sexualbrott. Det är ett problem, säger du då. Det är nog de flesta började hålla med om. Men hur vill ni råda bort på det? Hur vill ni lösa det?
2: Ja, det finns inte en åtgärd. Men, men vi, vi är ju för hårdare straff. Vi är för att, att farliga människor ska samhället ha under uppsikt på olika sätt. Om man inte har dem inlåsta, de allra, de allra farligaste ska ju sitta inlåsta i vår uppfattning. De som kanske inte bedöms som riktigt lika farliga bör kanske ändå vara övervakade på något sätt. Alltså vi, vi pratar om förvarsdomar till exempel, eller att möjlighet att ha fotboja också efter avtjänat straff för att man kanske bedömer att en person ändå skulle kunna vara farlig och, och ha
1: stor risk för återfall och så. Så då sa du hårdare straff då är det ju ändå så att om man tittar på just sexualbrott så är det ju väldigt få anmälningar som överhuvudtaget leder till fällande dom så i de fallen så är väl hårdare straff oavsett vad man tycker om det inte är en lösning. Ja, ja
2: det kan, ju, kan man ju säga för förvisso då till den som utsätts för en återfallsförbrytare- som kommer ut efter sin fjärde vända i fängelse och begår sin, sin femte 11 våldtäkt. Ja, det är klart att håller du farliga människor inlåsta så kan de inte begå brott mot oskyldiga människor. Så Det är klart att det är en lösning. Sen är det är inte hela lösningen, men jag tror att det är en lösning.
0: Har ni några förslag på hur man i högre grad kan lagföra sexualbrott?
2: Ja, men det är, det är den andra delen. Det vill säga att vi behöver också stärka hela rättskedjan- rättsväsendet. Det är ju helt orimligt att polisen vilket då har uppmärksammats i ett antal tillfällen hur man har då lagt våldtäktsanmälningar på hög, mer eller mindre för att man inte haft utredningsresurser. Så får det inte vara, utan vi, vi vill ju stärka polisen. Vi vill stärka också polisens utredningsmöjligheter med fler civilanställda och sådant Så, där. så att det jobbar vi för, naturligtvis.
1: Då har du nämnt obalans på arbetsmarknaden, eh, otrygghet. Vad finns det mer för problem då som eh, man behöver åtgärda för att samhället ska bli mer jämställt?
2: Det finns en väldigt massa problem, men, men, men om vi tittar på... Eh, Kvinnors hälsa eh, i allmänhet är väl också ett sådant område som är eftersatt. Det är ganska länge sedan jag, jag läste på kring det här med sjukdomar och så. Men just forskningen kring sjukdomar och, och traditionellt manliga sjukdomar, det har funnits en obalans där helt enkelt. Och det är vad man kan få råda bot på på något sätt. Så att man, man, när man testar ut olika medicinska preparat så testas det i högre grad på män eller utifrån mäns eh, problem och sådär. Och det, det är ju inte heller bra därför att det drabbar ju kvinnor då, i, i, med biverkningar och sådär. Så att det perspektivet måste finnas med där också naturligtvis.
0: Nu kommer vi be dig att lista de tre viktigaste politiska förslagen som ni vill driva för att göra samhället mer jämställt. Och här får du gärna styrka det med ett resonemang kring varför just de här förslagen är de viktigaste. Så gärna ett och ett
2: mm. förslag taget. Jag tänker så, då. Ja. Vi kan börja med arbetsvillkoren inom vård och omsorg. Då. För det tror jag är det som skulle hjälpa jämställdheten allra mest. Det berör väldigt många kvinnor- Bättre arbetstider, bättre arbetsmiljö, högre lön i den mån det är möjligt eller i den mån som det är det som är problemet. Att överhuvudtaget göra vårdyrket mer attraktivt så att man får in fler arbetskamrater och så. Det tror jag är den kanske enskilt viktigaste jämställdhetsfrågan. Sen har vi såklart våldet, tryggheten. Väldigt många kvinnor är otrygga. Det finns många undersökningar kring det här men som visar att kvinnor är rädda för att gå ut när det är mörkt till exempel. Och så. Det är ju en gigantisk begränsning i människors vardag. Och det är oacceptabelt. Så då behöver vi stärka rättsväsendet över hela rättskedjan egentligen. Allt från polis och åklagare till, till domstolar och, och, och eh, fängelseplatser och allt vad det kan vara. Ett tredje förslag skulle till exempel då kunna vara att vi behöver en, en mer... Eh, bättre balans när det gäller forskning kring sjukdomar som drabbar också kvinnor i högre grad.
1: Just det, och, och de tre har vi ju nämnt. Ja. Är, det, är det det, räcker det? Om, man, om du råder bort på detta, säger jag vi börjar forska mer på kvinnor och sjukdomar. du stärker rättskedjan med fler poliser och långa straff där förbrytare inte kommer ut på väldigt lång tid och lyckas förbättra eller göra kvinnodominerade branscher mer attraktiva är Sverige då ett jämställt land?
2: Det beror på vad man relaterar det till såklart, Sverige har ju varit... Kommer väl... det vara
1: jämställt mellan nej. könen? Nej, nej
2: det kommer det inte vara beroende på hur man mäter. Alltså mäter man det kvantitativt så kommer det inte att vara det. Men det kan bli mer jämställt. Och det är klart att man kan få många resonemang kring det här. Men tittar vi på liksom, högre utbildning idag så är det ju väldigt hög grad kvinnor som läser vidare efter gymnasiet till exempel. Så att...
1: Det är också väldigt mycket högre utsträckning kvinnor som är hemma med barnen till mm. exempel. Mm. Är, är öronmärkt föräldraförsäkring någonting som ni är positiva till?
2: Vi vill ju ha en helt avreglerad föräldraförsäkring så att familjerna kan bestämma sig bara utifrån deras situation. Sen får ju det då eftersom det då naturligt ofta blir mest kvinnan som är hemma. Så behöver man ju då kompensera det på olika sätt. Då tycker vi att man ska till exempel se över möjligheten att ändå stärka pensioner och den Ja typen just då,
1: det, det har vi läst om. Och då är det garantipensionen som vi har läst ni pratar om. Och det är ju en pensionsform för den som tjänar allra minst.
2: Mm, men det är ju givet hur dagens system ser ut. Vi har tittat på massa olika förslag kring det här. Allt ifrån att man, hur man ska kunna dela pensionspoäng och sådana saker under den här tiden och så. Så att vi är inte helt hemma än, men före valet så har vi ju presentera presenterat förslag som är, åtminstone vad vi tror är, den bästa vägen fram. Kan du ge någon... Nej, eh... jag vill inte göra det för det är så oerhört komplext system. Så att jag vill inte göra det utan att, att vi har landat helt. Men, men jag kan ändå säga att jag tycker att det är en viktig sak. Eftersom när familjerna får välja själva så blir det oftast mamman som är hemma med barnen och då behöver hon kompenseras på något sätt senare i livet för det hon har förlorat.
1: Och varför ska det vara så att kvinnorna är hemma i hög utsträckning? Måste det vara så?
2: Nej, det måste inte vara så. Om de väljer. Men det känns familjerna. som att du räknar
1: med att det ska vara så. Ja, jag räknar med att det är så därför att det har varit så och kommer förmodligen att vara
2: så. Och...
0: Varför tror du att det är så, Jimmy?
2: Min bild är att de allra flesta familjer väljer att ha det så. Därför att de vill det. Och jag kan inte svara för varför man vill det. Det är nog väldigt individuellt, men, men min bild är ändå att när man får välja själv så blir det så.
0: Vissa, vissa skulle ju säga att det handlar om ekonomiska förutsättningar till exempel. Att mannen kanske tjänar mer och därför är det ekonomiskt lönsamt för honom att fortsätta jobba medan kvinnan som är lågavlönad eller lägreavlönad, då tar merparten av VAB och, och föräldraledighet. Är det så då? Precis, är det så? Och kan, kan ni säga att det inte är så?
2: Ja, men forskningen ger väl lite olika bilder av det där. Det ja, även i de fall där kvinnor tjänar mer än mannen så är hon också hemma i högre utsträckning. Och så har jag sett i alla fall. Så att... Just det.
1: det. tror jag många skulle säga att det handlar om normer i samhället. Och det finns ju de som verkar för att man ska förändra normerna. Men ser du ett behov av det?
2: Nej, men alltså, jag, jag vet inte. Jag, jag kan ju egentligen relatera relatera till min egen situation. Jag hade nog inte så mycket var Hade jag sagt att nej men jag ska vara hemma eh, mer än du så hade det inte hänt. Eller lika mycket. Jag hade inte fått det det blivit ett fel för... Därför att eh, mamman ville någonting annat.
0: Så eh, kvinnor är hemma i högre utsträckning för att de vill det?
2: Jag kan inte svara på vad alla kvinnor eh, tycker och vill, men, men faktum kvarstår mm. ju att när man lämnar det fritt så blir mm. det så att kvinnan väljer att vara hemma. Med. Men,
1: men ligger det någonting i att det finns normer i samhället som indirekt säger att kvinnor bör vara hemma och ta hand om sina barn och män inte ska göra det? Ligger det någonting i det?
2: Nej, jag tror inte att det finns någon sån norm i Sverige idag. Tvärtom så är det väl normen är väl att man är en god man och man tar ut mycket mycket många föräldradagar. Så att det vet jag inte om jag håller med om. Jäkla en...
0: massa skitmän vi har i Sverige
2: då, Nej, det tror jag inte alls, utan familjer mm. väljer själva. Och, och jag tror att väldigt många kvinnor vill vara de första månaderna med sina barn. Många kvinnor väljer att amma sina barn, till exempel. Och, så, och det är svårt att göra om man samtidigt jobbar heltid till exempel.
0: När man tittar på er webb så liksom och tittar på motioner som ni anför och så, där, så är det ändå en betydande del av motionerna och texterna som handlar om eller som verkar lyfta invandringen som en, en bidragande faktor i jämställdhetsproblematiken och den pratar om ett parallellt skuggsamhälle och, och så. I era motioner så presenterar ni liksom den, den främsta lösningen ni presenterar när man tittar på motionerna är att stoppa invandringen så stoppar man de här problemen. Till exempel då behöver vi inte dela med hedersvåld till exempel eller hederskultur och, och sådär. Innebär det att er politik bara värnar om svenska kvinnor Nej,
2: såklart inte men, men man måste nu ändå någonstans uh, förstå att det här är ett uttryck för en, en beskrivning av hur fick vi hit hedersproblematiken, hur, hur blev det ett stort problem i Sverige och det växte ju inte upp som en svamp ur jorden utan det är ju ett importerat liksom fenomen. Och hade vi fått bestämma så hade vi inte importerat det fenomenet. Och det tycker jag ändå kan vara en viktig poäng att göra. Sen förstår ju jag också att nu har vi det fenomenet i Sverige. Det är ett stort fenomen med, med liksom flickor och kvinnor som hålls tillbaka från både utbildning och arbetsmarknad och sådana saker. Det är klart att vi har ett antal åtgärder för att underlätta också för dem. Till exempel så vill vi ha obligatorisk förskola i de här områdena om man har två utrikesfödda föräldrar. Och det är för att hjälpa just flickor att ta sig ifrån hemmet med de här strukturerna och få en kontakt med majoritetssamhället.
0: De som är här då, till exempel så skulle ju vissa säga att det är svårare för utrikesfödda kvinnor att komma in på arbetsmarknaden och bli en del av del av samhället och samtidigt då så ser man ju i en del av era motioner att ni vill liksom montera ner eller avveckla en del verksamheter som syftar till att liksom få in kvinnor, utrikesfödda kvinnor i Sverige. Så, hur ser du på det? Vad gör man för att hjälpa dem?
2: Ja, det vi vill ta bort är ju sånt som inte fungerar och som inte ger någon effekt och som kostar väldigt mycket pengar. Alltså väldigt mycket av arbetsmarknadspolitiken generellt är rent slöseri menar jag och inte minst kopplat till det där. Och det här bygger också på att man inte många gånger förstår varför kvinnor i vissa minoritetsgrupper inte arbetar. Det är ju inte för att de inte kan eller vill utan ofta för att de inte får eller det finns ingen tradition av det. Eller för att de helt enkelt har en, 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 ja, en mer föråldrad, utifrån ett svenskt perspektiv, syn på ålder i familjen och sådär.
0: Men borde de inte också få välja att vara hemma då? Om man ska... Det är
2: klart att man får, men det är samtidigt så, det är klart att de får välja det själva. Men ja. det, jag tror att alla håller med om att i ett land som har byggt på i modern tid, att både mannen och kvinnan i en familj faktiskt har ett arbete, så blir det ju en, ett väldigt problem för de familjer där
0: man ändå väljer att inte göra på det sättet. Är inte det normer och kultur då? Eller normer och strukturer Som gör att de här kvinnorna. Ja, du förnekar att det
2: finns normer och strukturer. Men, men det det finns, du tror
0: inte bara när det, när det kommer till svenska kvinnor: då finns det inga normer och strukturer som gör att svenska kvinnor inte liksom, väljer att jobba.
2: Jag, jag, det, jag, så det finns ju många förklaringar till att kvinnor väljer att vara hemma med barnen. Tror jag. Men jag tror att för svenska kvinnor så är det mycket mindre förtryckande strukturer jämfört med kvinnor som kommer från Mellanöstern eller Afrikas horn eller vad det nu kan vara någonstans.
0: Och så det, det är ju nog ingen som liksom säger, säger emot att de ser olika ut. Så. Men då är det ändå så att liksom i viss mån så är det normer och strukturer som gör så att kvinnor i högre utsträckning inte söker sig tillbaka till arbetsmarknaden utan faktiskt då stannar hemma med barnet.
2: Pratar vi generellt nu eller pratar vi om, om kvinnor från vissa minoritetsgrupper?
0: Nej, vi pratar generellt.
2: Men jag tror att många, många svenska kvinnor väljer själva och de är bekväma i det Och då valet. menar
1: vi etniskt svenska kvinnor som inte har... Ja, eller danska
2: eller den. tyska eller, eller assimilerade från andra delar av världen också för den delen. Mm. Alltså människor som har västerländska värderingar är nog väldigt bekväma i väldigt många gånger i det val de själva gör.
0: Och då har vi sista frågan. Tio sekunder nu, Jimmy Åkesson. Varför ska vi rösta på er?
2: För att Sverigedemokraterna är det parti som lägger allra mest pengar på både regioner och kommuner så att man kan förbättra arbetsvillkoren i vård omsorg.
0: Tack snälla för att du tog dig tiden att prata med oss idag. Tack så mycket. Tack. Så, det ni hörde precis var alltså intervjun med Jimmy Åkesson. Vi träffade honom i, i riksdagen och, och jag får ändå ge oss själva cred i det att jag tycker att vi låter ganska, ganska lugna med tanke på att vi typ två minuter innan inspelningen skulle börja höll på att inte bli insläppta i riksdagen för att, för att du, Bertil, hade glömt ditt lägg. Ja. Den, det, det, var, det var inte ett värdigt moment att bli stoppad av säkerhetsvakten på vägen in. Nej. Din, alltså ditt, jag kommer aldrig glömma ditt ansiktsuttryck När du bara såhär titt, <tryck> typ, Jag tittar på dig, du tittar på mig Och jag bara, är du, skämtar du med du har alltså glömt Du har glömt ditt lägg Och när jag säger, Bertil, du får hoppa in i en taxi alltså så här, Hoppa in i en taxi, och gå och hämta, och, hämta dig nu. och du bara, men jag hinner inte Jag tänkte, jag bara, vi ställer in alltså så här, Vi ställer in hela intervjun, jag kommer inte köra den själv <tryck>
1: Ja, det var högt stresspåslag. Ja, det var det, var ja, det, var, det, var det ju. Ska jag ska erkänna att det inte är första gången jag har gått utan min plånbok. Apple Pay skiljer jag...
0: Ja, du, du, precis. Du skiljer på Apple Pay. Din sambo måste vara överlycklig eh, över det. Mm. Eh, men du, hur, hur tyckte du att det var då? Hur, hur kändes, det, hur kändes eh, Jimmy Åkesson?
1: Nej, men alltså... Eh, Jimmy hade väl en, jag vet inte vad man ska kalla det, en rätt ödmjuk ingång till frågorna. Det var ju mycket som han upplevde att han inte kände att han kunde svara på. Mm. Men sen så lyfte han ju ungefär, eller liknande jämställdhetsproblem som många av de andra partiledarna som vi intervjuat under våren gjorde. Mm. Han pratade om våld mot kvinnor, han pratade ju om äh, kvinnors lägre löner mm. och sen om forskning kring och sjukdomar. Det var väl de tre frågorna så där som han Lyfte specifikt. Mm. Men sen spelade han ju liksom ner skillnaderna i samhället mellan män och kvinnor. I alla fall jämfört med, med det andra vi har intervjuat. Mm. Han pratade ju om att inte dra på för stora växlar. Om att kvinnor har lite lön mm. Och köpte ju överhuvudtaget inte att det finns en norm i samhället att kvinnor ska vara hemma med sina barn. Han tyckte ju snarare att det var tvärtom. Så där här kan ju ändå ut. Mm. Vad säger du?
0: Jo, men ja, verkligen. och. Det, det är på många punkter som det eh, kändes, lite, kändes lite svajigt Men det jag tycker att du, eh, som jag verkligen håller med om Det är ju att han gav sken av att inte kunna svara på väldigt mycket frågor Och det, alltså jag har funderat över det, liksom hur det, hur det kommer sig För att någonstans så är det ju så att han är, han är partiledare Han är inte tappad liksom, eh, bakom, en, eh, bakom en vagn på det sättet jag har svårt att tro att han inte kan besvara våra frågor. Han vill inte besvara våra frågor. Jag tror att det finns en diskrepans i liksom vad han kan prata om i vår podd. Alltså han han, han ville ju till varje pris undvika att beskriva sin syn på feminism eller vad inom feminismen som skulle kunna vara bra. Han var så obenägen att prata om det här att han inte ens ville prata om Alltså vad hans... Eh,
1: Jämställdhetspolitiska talesperson.
0: Precis, vad han... vilken Rubbestad. Ja, som han ju heter. Nej, men som, eh, som han förde. Och, och jag tror att, lyssnar man på det, då känns det ju som att han bara inte vet. Eller så här, ja, jag vet inte, jag bryr mig inte om att sätta mig in i det här. Liksom säger han ju. Men faktum är, det är nog ganska sannolikt att han absolut vet det. Men att han också förstår att om han skulle börja prata om vilken typ av feminism de liksom skulle kunna ha inom Sverigedemokraterna så skulle det också komma en massa följdfrågor från oss som egentligen någonstans ställer sig i ganska mycket motsats till vad han har pratat om i, i övrigt. Det finns ju en massa intervjuer alltså de frågorna som vi ställer till Jim, Jimmy här i den här intervjun de besvarar ju faktiskt eh, Mikael Rubbestad. Tips till alla som är intresserade av att få svar på de frågorna som ni tyckte att eh, Jimmy kanske duckade lite och som vi liksom inte riktigt lyckades fånga upp, det är att det finns en intervju med Mikael Rubbestad som Aftonbladet har gjort, både videointervju och i textform där han beskriver sin syn på feminismen och kvinnor och män och liksom samhället i stort och, och sådär. Rekommenderar att och, och lyssna på det. Och liksom bara så att ni ska ha utgångspunkten så är det ju så att han i den här intervjun så får han frågan då varför han tror att Sverigedemokraterna inte har så mycket kvinnliga eller att de har problem med att attrahera kvinnliga väljare. Och, och då säger han ju att... Partiet historiskt har eh, fokuserat på att kommunicera väldigt mycket siffror och statistik och att de behöver bli bättre på att kommunicera mjuka värden för att attrahera kvinnor. Så med det lämnar jag er eh, i att lyssna på vad deras jämställdhetspolitiska talersperson har att säga.
1: Som du har glömt bort för han heter igen.
0: Mikael Rubbestad.
1: Och... Men det, ja, det kan man göra. Och det var ju intressant också tyckte jag, att höra hur han pratade om familjernas egna bestämmande rätt. Det var ju ändå som att han skilde lite på grupper. Att när, när vi pratade om generellt om familjer så, så tyckte han ju att man skulle få bestämma själv, liksom inom familjen, hur man skulle agera i olika situationer. Det tyckte han ju ändå på rätt mycket. Mm. Men så fort vi började prata om. Nya svenskar eller, eller invandrade svenskar och eh, deras situation. Så, så, så blev det ju helt plötsligt annat ljud i, i skällan. Mm. Ja,
0: verkligen. Ja, Det, var ju, det, var, det var ju, blev ju supertydligt att kontentan av det är väl att du får bestämma själv. Alltså, alla familjer ska få bestämma själva så länge de liksom, efterlever egentligen demokratiska eh, värderingsskalor. Men gör de inte det eller har en annan liksom, outline så att säga då, då, är de, då ska de inte få bestämma själva utan de eh, är offer för förtryck eller strukturer och, och sådär. När vi pratar om det här då är det ju inte så att vi säger att det Liksom inte överhuvudtaget är så alltså vi likställer inte det kan ju vara värt att nämna att vi, vi likställer inte förtryck, liksom det är inte så att vi, vi säger att hedersförtryck är samma sak som att kvinnor eh, inte kommer tillbaka till arbetsmarknaden eh, tillräckligt snabbt, L bara så att ni har det med er, ni som lyssnar att det är inte ett jämförande utan det är mer för att visa på just skillnaden i hur man resonerar kring att ja, å ena sidan ska andra få, alla få välja fritt men inte alla utan bara vissa.
1: Har du några avslutande reflektioner då Amanda?
0: Ja det är väl egentligen så här att jag alltså jag hade ju förhoppningen inför den här intervjun det var ju att kunna få lite ärliga svar och sådär. Jag, jag tyckte att Jimmy Åkesson duckade för väldigt mycket genom att säga att han bara inte visste eller att ja, det är väl inte min roll att säga så eller så eller göra så eller så. Och det är ju egentligen bara ett sätt att ta sig, alltså ta sig ur att svara på, svara på en fråga. Jag hade hoppats att han skulle vara modig nog och liksom stå för den partipolitiken som de för på jämställdhetsområdet. Och det tycker jag inte att han gjorde i dagens samtal. Hur kände du Nej men det,
1: jag, det tycker jag är intressant att höra dina reflektioner här. här. Jag, jag håller ju med om att vi inte riktigt lyckades få honom att vara sådär superkonkret I, i, i sina delar så, så, så lät det ju kanske som att han låg närmare många av andra partierna vad kanske man får intrycket av när man börjar lite närmare eller går lite djupare
0: Över, eh, hur tänker du då, alltså att här ger han intrycket av att ligga närmare dem, men när man väl tittar på partipolitiken som de för om vi skulle få draka svar så skulle man sett att det kanske inte alls låg så nära ja, Vad är det du menar?
1: misstänker att det är så i alla fall ja,
0: och det är väl en strategi för att inte hamna för långt liksom, ifrån de andra partierna i högerblocket om det är så att man ska styra tillsammans liksom, framåt så. det är väl rimligt att tänka att ja. det kanske är så ja precis Ja, men med det, de avslutande orden, så vill vi säga stort tack till er som har lyssnat på första avsnittet av Varför ska vi rösta på er med Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna?
1: Stort tack för att ni lyssnade. Stort tack Amanda och Oxell. Jag heter Bert Blossén.